0: سلام به امرحب فارسی شهریوره 1400 خوش اومدید من یک توضیحی بدم در ابتدای بحث این توضیح رو شما هم در مبحث تب خانواده و مراقبت های اولیه میشنوید و هم در بحث تب اورژانس. توضیح هم راجع به همینه چون متوجه شدم در دو سه ماه اخیر که ما هر دو این رو منتشر می کنیم قضیه خورده خوردگیش کننده است برای بعضی از دوستان ما هر ماه اول ماه تا چند ماه قبل فقط یه فایل منتشر می کردیم. بحث تبورجانس بود. از دو سه ماه پیش این شده دو تا فایل. دو تا بحث مجزا. یکیش همون بحث تبورجانسه که حدود سه ساعته در مجموع. و یکی دیگه بحث مربوط به طب خانواده و مراقبت های اولی است که حدود یک ساعته. مباحثش فرق میکنه، کنه، هاش فرق می کنن، فرق می و دو تا چیز جداست. یه اشتراکاتی ممکنه بعضی مواقع داشته باشه، مثل همین مقدمه ای که من در آغاز هر دو خواهم گذاشت، ولی بحثا با هم فرق می‌کنن. بنابراین، اگر در ماهای گذشته اشتباهی به جای تبورجانس برداشتین به های اولیه گوش دادین یا برعکس، میتونیم بریم به بحثایی که گوش ندادین گوش بدین. به هر حال، ما دو تا بحث مجزا رو در آغاز هر ماه همزمان منتشر می‌کنیم که ما هر ماه در فیدی که پادکست رو میگیرید باید دو تا فایل جداگانه دریافت بکنید و خب بر اساس علاقتون به هر کدومش گوش بدید و به دیگران هم معرفیشون کنید این یک مقدمه لازم دیگه اینکه نمیشه راجب به پزشکیت برجانسته به خانواده این روزا حرف زد و راجب کوید کووید کووید 19 حرف نزد بیویجه که الان ایران داره بدترین شرایطش رو در یک سال و نیم اخیر در این زمینه تجربه میکنه من نمیدونم چه جوری میتونیم به شما کمک کنیم بیشتر از اینکه اطلاعات بدیم و خب سعی میکنیم اون کتابو منتشر بکنیم و احتمالاً میخونید ولی واقعا خسته نباشید کاری که شما میکنید قهرمانانه است و بسیار دشواره در مراقبت کردن از مریض ها در شرایطی که خورتون هم تحت خطر هستید و در شرایطی که امکاناتی که باید داشته باشید رو قطعا ندارید. کنترل کووید 19 فقط یک راه داره در نهایت و اونم واکسیناسیون همگانی توسط واکسن‌های شناخته شده و ثابت شده است. نه هر واکسنی. این قضیه متاسفانه تو کشور ما دچار مشکل شده به دلایل مختلف عمدتا دلایل سیاسی نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای دنیا ما تو این قضیه تأخیر وحشتناکی داریم. به همین دلیل هم هستش داریم اینجوری ترافات میدیم که هیچ جا در دنیا سابقه نداره در حال حاضر. امیدوارم این قضیه تغییر کنه، واکسن‌های شناخته شده بیان به ایران و همه دریافتش کنن وگرنه هر اتفاقی بیفته با هر داروی با هر درمانی این داستان ادامه خواهد داشت. خواستم اینو بگم که ما از راه دور همراه شما هستیم شاید این چندان معنی نداشته باشه امیدواریم قضیه حل بشه کاری که از دست ما بر بیاد اطلاع و اینکه آخرین یافته ها رو بهتون بدیم حتما به چپتر کووید ما که توی کانال دلگرام منتشرش میکنیم نگاه کنید و امیدوارم که بتونید در این حالی اینکه از خودتون مراقبت کنید به بیماران در این شرایط بسیار دشوار کمک کنید. وظیفه پزشکی ما بسیاری از موارد، در موارد زیادی لزوما درمان و بهبوده وضعیت مریض از لحاظ مدیکال از لحاظ پزشکی نیست. واقعیت اینه که در پزشکی اکثر کارهایی که ما انجام میدیم نه لزوما آسیب میرسونه به مریض و نه لزوما به مریض کمک میکنه. با وجود این بودن ما مهمه همراهی ما با مریض درک مریض گوش دادن به مریض فروتنی ما در برابر مریض و در برابر دانش پزشکی و مهربانی ما علیرغم اینکه کاری که ما میکنیم ممکنه خیلی مؤثر نباشه بودن ما بسیار مهمه و همون جوری که بارها گفتیم ما آخرین پناهگاه بیماران هستیم در بدترین روزهای زندگیشون وقتی که میان به اورژانس یا وقتی که میان به مطب و از ما درخواست کمک دارن حتی اگر نتونیم کمک کنیم بودنمون خیلی مهمه و کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده. بریم گوش بدیم به مباحث این ماه چه در مراقبت های اولیه به تب خانواده و چه در بحث تب اورژانس.
1: و با اپیزود سپتامبر امرب باز در خدمت شما هستم در حوزه طب پیشگیری و مراقبت‌های اولیه یک بار دیگه می‌خویم که با هم دیگه این پادکست خوب پزشکی رو برای این ماه دوبار کنیم نمی‌دونم که در جریان هستین یا نه ولی ماه سپتامبر ماه سیکلسل هم هست و بد نیست که پادکست این دفعه رو با یک کیس جالب در مورد سیکل آنمیا شروع کنیم یه کیسی بوده آقای چار ساله سیاه پوستی که سیکلسل آنمیا داشته و به همراه پدر مادرش به مطب مراجعه می کنه بیچاره در سن سه سالگی یه اپیزود ستروک داشته و چندین بار هم سیکلسل کرائس, کرائس های خیلی متعددی رو تجربه کرده بیمار به پزشکی خانوادهش مراجعه کرده و در این زمان استیبل بوده. در خانواده بیشتر به دنبال راهی برای جلوگیری از اینکه یک استروک دیگه اتفاق نیفته مراجعه کرده بودند. به خاطر اپیزود استروک قبلی بیمار مشکل حرکتی نداشته ولی مشکل زبان آموزی پیدا کرده بوده و ام‌آرآیش هم مناطقه ایسکمی رو توی وگزشن نشون میداده. راجب این بیماران سیکل سل باید بهتون بگم که خیلی جالبه که خانواده این بیماران به خاطر مواجهه های مکرر با کرایسس های متعدد توی بچه هاشون معمولا خانواده های alert و آگاهی هستند راجب بیماری و خیلی حتی شاید بیشتر از خود پزشک از بیماری بدونن و بعد نیست که ما هم به عنوان یک پزشک از در واقع جزیات بیماری بیشتر بدونیم و در صورت مراجعه اونها با همگام باشیم. حالا بذارین که در مورد سیکل سل دیزیز یکم ای مروری بکنیم با هم. همونطور که میدونیم بیماری اوتوزمال رساسیف هستش باعث میشه که گلگول های قرمز شبیه اسبشن یا همون سایکل شکل پیدا کنن و خب طول عمر کتاحتری هم داشته باشن و به صورت بارز این بیماری در افراد سیاه دیده میشه. در هیسپانیک ها هم در امریکا در واقع مواردی گزارش شده و به خاطر ازدواج های بین قومیتی هم آمارش خوبی کم بالاتر رفته توی امریکا. واچو فیزیولوژیش هم که همونطور که میدونیم اینه که گلبول‌های قرمز که به شکل S درمیان توی مویرگ‌های کوچیک گیر میکنن و علائم ایسکمی ایجاد میکنن البته به همین سادگی هم نیست به خاطر اینکه اتفاقات التهابی و درون سلولی هم توی گلبول‌های قرمز اتفاق می‌افته که ماجرای رو پیچیده‌تر میکنه و همه این مسائل باعث افزایش ویسکوزیتی خون و در واقع ایسکمی میشه افرادی که سیکل سل تریت دارن تفاوتشون با سیکل سل دیزیز بی این در این هستش که به مالاریای فالسیپاروم ایمیون هستند و در واقع میشه گفتش که تنها مزیت سیکل سل تریت ها به سیکل سل دیزیز ها هست توی این بیماران ویزو اگریسیو و یا درد‌های شدید، آنمی های شدید و حاد و درد‌های شدید قفسه سینه که بهشون اکیو چست سیندروم میگن و متأسفانه استروک بیشتر دیده میشه و چون که این بیماری از کودکی علائم خودش رو بروز میده خیلی مهم هستش که در واقع به خصوص استروک رو برای اینها پیشگیری کرد حالا برای همه این موارد به غیر از استروک همون که گفتیم پیشگیری خیلی مهم و اساسی تر از درمانه یکی از کارهایی که برای پیشگیری استروک می کنن این هستش که annual transcranial doppler انجام می دن یعنی به صورت سالیانه میان داپلر اروغ داخل مغز رو انجام میدن و اگر که علایم افزایش فلوی اروغ مغزی دیده بشه به صورت مکرر این افراد بیشتر در معرض ستروک هستن اگر که امکانش باشه برای اینها بلاد ترانسفیوژن ماهیانه توصیه میشه که باعث میشه که کاهش ستروک اتفاق بیفته در سال 1990 مطالعه انجام شد که نشون داد این غربالگری ترانس داپلر بالای 90 درصد کیس های سیکل سل دیزیز رو از بروز استروک نجات داده و خب خودمون میتونیم ببینیم که چقدر آمار خوبی هستش برای در واقع یک غربالگری و کارایش برای همین در تمام افرادی که سیکل سل دیزیز دارن توصیه میشه که بین دو تا 16 سال این ترانسکرانیال دابلر رو سالیانه انجام بدن و اگر که تست مثبت هستش همونطور که گفتم بلاد ترانسفیرژن ماهیانه توصیه میشه ولی خب متاسفانه به خاطر اینکه این افراد از سطح خانوادگی و حتی اکنومی پایین تری برخورد برخوردار باشن و یا ممکنه که دسترسی نداشته باشن به در واقع درمان های خیلی پیشرفته و درمانگاه های خیلی پیشرفته برای بلاد شنفیوژن ماهیانه روش جایگزین استفاده از هایدروکسو... هایدروکسیوریا هستش که میشه در واقع به اونها تجویز کرد امیدوارم که کیس سیکلس دیزیزی که براتون گفتم و نکات خلاصهی که در مورد شنیدین به درد کارتون بخوره. در اینجا میخوام از مطلبی در مورد Treatment Induced Neuropathy of Diabetic با صحبت کنم یا TIND این مطلب مطلب جدیدی نیست ولی اخیرا مورد توجه زیادی قرار گرفته یکیس استادی جالبی که اومده بود یه خانم جوانی که دیابت تایپ یک داشته بود رو اومدن و بلا شوگرش رو به سرعت با درمان با انسولین کنترل کردن دیابت کنترل شد، ایوانسی اومد به در واقع نقطه هدف رسید و خب قنده خون کنترل خوبی داشت ولی در عرض 3 ماه این بیمار مواجه شد با انواع مختلفی از نروپاتی ها. من جمله اتونومیک نوروپاتی با علائم اورتوستاتیک هایپوتنسن، گاستروپارزی، پریفرال نوروپاتی یا حتی رتینوپاتی و در واقع نفروپاتی هم در این بیمار گزاره شد. خیلی عجیب بود چون که اینا اومده بودن خود دیابت رو درمان کرده بودن و الان با عوارض اون مواجه شده بودن بعد از سه ماه خب در اول میشد اینطور فکر کرد که عوارض دیابت بوده این در واقع رتینوپاتی نوروپاتی و نفروپاتی که ایجاد شده برای بیمار ولی بعد در مطالعات دیدن که به خاطر آپوپتوزیسی که ایجاد شده بود یعنی به خاطر کاهش سریع سطح گلوکوز که در سلول ها اتفاق می افتاد به خاطر درمان ایسکمی سلولی اتفاق افتاده بود و این در واقع organ damage ها ایجاد شده بود بنابراین در افرادی که دیابت دارن ما نباید که بلا شوگر رو به صورت حاد در 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 واقع دو ماه اول کاهش بدیم یا اینکه باید سعی کنیم که ایوانسی رو بیشتر از دو تا سه سکور در سه ماه افت ندیم چون که احتمال تی رو بالا می بره قبلا به این در واقع فنومن انسولین نورایتیز هم می گفتن. ولی الان بهش در واقع همون Treatment Induced Neuropathy of Diabetic میگن. افرادی که با Treatment Induced Neuropathy of Diabetic می آن ممکنه که رتینوپاتی و نفروپاتی هم مستعد باشن چون همینطوری که گفتیم به خاطر آپوپتوزیس سلولی که اتفاق میفته، در واقع اند ارگان دمیج اتفاق میفته به خاطر ایسکمی که ایجاد میشه بنابر این نکته ای که از این پس باید یاد بگیریم این هستش که به جای درمان دارویی خیلی شدید و چند دارویی در بیمارانی که تازه تشخیص داده میشن میشه از درمان با دوستهای کمتر و ترکیبش با تغییر سبک زندگی استفاده کرد. پس در واقع افرادی که دیابت دارن به خصوص افرادی که دیابت وابسته به انسولین دارن، ولی حتی در پرانتز بگم که در افرادی که دیابت غیر وابسته به انسولین دارن، ولی انسولین در اونها استفاده میشه هم درشون این تیاره دیده شده. در این افراد گفته میشه که ما باید انسولین رو start slow and go um, with the flow در واقع اگه اشتباه گفتم بعد میگفتم start low and uh, continue slow بعد بریم یعنی اینکه باید با دوز کم شروع کنیم و یواش یواش دوز رو افزایش بدیم آه, که در واقع درگیر این اورزیتمنت اند یوز نیوروپاتی اف دیابیت ناشی متاسفانه درمان خاصی هم برای عوارض این درواغتی آی اندی وجود نداره همون درمان های معمول نرواتی که قبلا گفته شد ولی چیزی که مهم هستش و باید یادمون باشه به عنوان پزشک این هستش که هرگز از اویید ها برای درمان درد بیماران دیابتی استفاده نکنیم برای اینکه نه تنها کمک زیادی بهشون نمیکنه بلکه یه مشکل دیگه هم به مشکلات قبلیشون اضافه میکنه امیدوارم که این مپ هم در واقع برای استفاده شما مفید بوده باشه.
0: یه مروری بکنیم بر چند تا مقاله جدید در پزشکی خانواده و مراقبت‌های اولیه. اولیه سیستماتیک ریویو در کانیدیم فمیلی فیزیشن چاپ شده درباره درمان کمردرد می دونین، تو دو سیستماتیک ریویو و متا آنالیز شما می آین. مقالاتی که قبلا وجود داره، مطالعاتی که قبلا وجود داره رو بیرون، بعد دیتا اینا رو می روی هم، از اینا نتیجه جدید می گیرید. اینا اومدن چندین دیتا بیس رو سرچ کردن دنبال هر RCT که برای درمان کمردرد یک درمانی رو پیشنهاد کرده و بررسی کرده. در مجموع 63 تا RCT پیدا کردن، و تو این تا RCT فقط 8 تا 8 تا درمان و تونستم بیرون بررسی کنن طبیعتتا درمان هایی را آوردن بیرون بررسی کردن که حداقل دو تا مقاله در موردش وجود داره چکه دو تا مقاله وجود شته باشه فقط یکی وجود داشته باشه رو ریختن دیتاشون بی پس در مجموعه 8 تا درمان کمرد رو بررسی کردن ببینیم چ رو گفتن اثر داره گفتن اثر نداره اونایی که شواهد خیلی خیلی کم و ضعیفی برای اثرشون وجود داره اینان. اوپیوید طبیعتاً میزنیم می‌زنیم کمردرد اوپیوید به دردش نمیخوره استروئید تزریق کردن این برای من جالب بود و تب سوزنی. این سه تا تقریباً هیچ شواهدی برایش وجود نداره که به درد میخورن اونی که شواهد کم داره اسپاینال منیپولیشنه یعنی ماساژ و از این جور کارا. تب سوزنی نه. اونم شواهدش کمه. تنها چیزی که پیدا کردن شواهدش متوسطه از همه بهتر ورزشه ورزش شواهد متوسطی وجود داره که کمک میکنه به کمر دن. غیر از این البته داروی انسد رو هم بررسی کردن انسد ما میدونستیم انواع مختلفی نمیدونم انسدها نان استروئیدال آنتی انفلمتوری درکا مثل بروفن ناپروکسن و غیره اینها هم در حد ورزش اثر داره نکته مهم این مقاله اینه که بسیاری از انتروینشن ها توش نیست مثلا استامینوفن اصلا هیچ مقاله ای پیدا نکردن که اصلا استامینوفن رو بررسی کنه شاید به خاطر اینکه منتشر نمیشه اگر منفی باشه یا چون داروش ارزون و همه جا دست حتی وقتی مثبت باشه هم منتشر نمیشه اما فعلا شوایدی که ما داریم بر اساس این مقاله انسیت فقط اثر داره و ورزش اوپیوید، استروئید، تبسوزنی، اسپانومالبولشن همه اینا شواید بسیار ضعیف وجود داره که تقریبا میگه که اثر نداره. نقطه ضعف دیگه ای مقاله اینه که اینا عوارض جانبی رو زیاد نتونستن بررسی بکنن. یعنی تو مقالات نبوده. طبیعتا ما همش دنبالی میگردیم چی اثر داره. عوارض جانبی به اندازه‌ی کافی توجه نمیگیرن. یک اشاره‌ای کردن به اینکه اثرات جانبی ودرال از اوپیوید وجود داره با number needed to harm 5 پنج یعنی از هر پنج نفری که اوپیوید میگه برای کمردرد یه نفرشون ویدرال رو تجربه خواهد کرد که خب طبیعتاً چیز خوبی نیست در مجموع از این 63 تا رسی فقط دو تاشون اثرات جانبی گزارش کردن این از مقاله اول برای کمردرد غیر از انسد ظاهرا فقط ورزش ورزش های خاص اثر داره مقاله دوم در بریتیش مدیکال جورنال چاپ شده BMJ، درباره درمان اعتیاد به الکل در کسایی که ترک کردند میخوایم ببینیم چی بهشون بدیم که این ترکشون باقی بمونه و برنگردن سراغ الکل بازم سیستماتیک ریوی و متانالیزه اومدم مقاله های مختلف و کشیدن بیرون ببینن که شواهد به ما چی میگه؟ چه درمانهایی اثر داره برای اینکه فرد الکلی رو از الکل دور نگه داره آرسیتی هایی که وارد مقاله کردن اونایی بوده که به طور اختصاصی به متخصصین پزشکی عمومی پرداخته یعنی مربوط به کر مستقیما نه متخصص ادیکشن یا چیزایی دیگه همینطور تو آرسیتی ها باید حداقل دوازده ماه یعنی حدود یک سال بعد از ترک الکل مریضا فالومی شدن چون زودتر خیلی فایدهی نداره و حتماً هم مریضایی رو داخل کردن که دیتاکس کردن یعنی همون لحظه واپس و, و الکل نیستن در مجموع ببینیم که شواهد برای درمان های مختلف چی نشون میده برای درمان های سا... سایکو مثل نمیدونم کاغنیتیو بیهیبرال تراپی و اینجور چیزا سوشیال نمیدونم ساپورت ام... حمایت اجتماعی چیزایی مثل این دیدن که همه اینها شواهد بسیار ضعیف یا ضعیفه. یعنی تقریبا ما نمیدونیم که اینا اثر دارن برای نالتروکسان شواهد یه خورده بهتره کمه ولی باز هم خیلی واضح نیست که نالتروکسان واقعا اثر میکنه و جلوی بازگشت مریض برکل رو میگیره تنها داروی که دیدن شواهد متوسط براش وجود داره داروی ایکامپروسیته ایکامپروسیت یه دارویی که برای ترک الکل میدن دو تا قرص باید سه بار در روز مریض بخوره این یه خورده سختش میکنه که مریض هر روز استفاده کنه ولی شواهد متوسطی برای اثر بخشیش وجود داره و میتونه مریض رو از الکل دور نگه داره حواسمون باشه که وابستگی به الکل بیماریه یکی از اون بیماری که بسیار خطرناکه به صورتی که مرتالتیش بالاست شواهد نشون میدن حدود پنج درصد از کسایی که دو بار با یک شکایت مربوط به الکل مثلا الکل خوردن، عاجته شدن، الکلشون بالاست، حالشون بد شده یا تصادف کردن با الکل و هر چیزی مربوط به الکل. پاشیدن اومدن اون جینز دو بار. در یک سال آینده 5 درصد احتمال داره بمیرن. این خیلی بالاست در حد CHF و نمیدونم استمی و ایناست. بنابراین بیماری مهمه، مرگمیرش بالاست، تقریبا شبیه وابستگی با اوپیوئید که اونم هم تقریبا همینجوریه. کسی که میاد یک بار با اوردردوز اوپیوید در یک سال آینده 5 درصد ممکنه که بمیره بنابراین پیدا کردن یه درمان براش خیلی مهمه این مقاله به ما میگه که ایکام پروسید تنها چیزی که شواهدی براش وجود داره که اثر میکنه مقاله بعدی درمان مورد در درمانی ایفیپ هست در نیو انگلند ژورنال اف مدیسین چاپ شده همونجوری که میدونید ای‌تری افیبریشن یک داستانیه که ما خیلی دربارش حرف میزنیم تقریبا هر قسمت امرب هم یک بخشی راجع بهش یک مقاله رایج بهش داریم AFibillation رو دو جور میشه درمان کرد میشه ریتو کنترل کرد یا ریتم رو کنترل کرد برای درمان برای کنترل ریت یعنی برگردودنش حالا دارو دارودرمانی میشه انجام داد یا ابلیشن میشه انجام داد به روش کرایو ابلیشن یعنی با یک کاتترپا میشن میرن اونجا اون کانونشو سعی میکنن پیدا کنن و اونو میسوزونن حالا اینا اومدن تو این مقاله کرایو ابلیشن رو با درمانی مقایسه کردن برای مریض هایی که به صورت علامت دار نه علامت علامت دار اترفیبریلیشن داشتن اینا رو به دو گروه تقسیم کردن ولی اوپن لیبل بوده بلایند نبوده یعنی کسی که داشته اینترونشن انجام میده ارزیابی میکرد و مریض میدونسته که داره کدومش رو میگیره و این مطالعه مولتی سنتر هم هست حدود 300 مریض رو به این دو گروه تقسیم کردن و کرایابلشن یا دارو درمانی رو انجام دادن بعدش این مریضا رو پیگیری کردن به مدت حدود 6 ماه برای این که ببینن آیا هیچ آریتمی میگیرن یا نه بعد کیفیت زندگی، علامت های دیگه و اینا رو همه رو بررسی کردن در مجموع دیدن که بازگشت علایم در 43 درصد کسایی که cryo ablation میگیرن اتفاق میفته ولی در 68 درصد کسایی که دارو میگیرن اتفاق میفته تفاوت خیلی زیاده بین این دوتا نمبر needed to treat چهاره یعنی هر چهار نفر که به جای دارو درمانی بگیرن یک نفر بر cryo خب این خیلی خوبه اینقدر خوبه که این کارشنسان میگن شاید زیادی خوبه حتما این مطالعه تکرار بشه کیفیت زندگی علائم دیگه و چیزای دیگه هم همه به نفع کرایابلیشن بوده بنابراین بر این اساس به نظر میرسه که کرایابلیشن بهتر از دارو درمانیه برای ایفیب اگرچه این بستگی به شرایط مریض هم داره شما اگه یک مریضیه که خابیده تو خونه مشکلات دیگه هم داره مسنه و غیره شاید کرای خیلی بهش کمک نکنه ولی اگر که جوون فعاله میخواد برگرده به ورزش کنه و مشکلت خاصه دیگه این نداره شاید بتونیم باش صحبت کنین اطلاعاتو بدین و برین سراغ ابلیشن به جای دارودرمانی برای درمان ایتریال فیبلیشن فیبلیشن دهلیزی مقالی اول درباره اثر دارودرمانی برای مشکلات نوروکاگنیشنال آلزایمره یا نورو ساکیاتریک آلزایمر در ژورنال اف امریکن جریاتریک سوسایتی چاپ شده ما میدونیم آلزایمر خیلی موقعها اصلا شروعش قبل از اینکه دمانس و فراموشی بیاد با علائم دیگه‌ای شروع میشه و بروز پیدا میکنه و اینا بعد از اینکه دمانس اومد بدتر میشن مثل هالوسینیشن، دیلوژن، دپرشن، آژیت بودن مریض استراب مریز اینا همه علائم نرو حالا از قدیم به این مریض ها آنتی سایکوتیک می دادن برای اینکه خب آنتی سایکوتیک برای این مثلا اسکیزوفرنی به این علیت ها کمک میکنه ما حت میزنیم که اینجا هم کمک بکنه. اما بعدا دیدن که آنتی سایکوتیک وقتی به مریضها میدی مرتالیتیشون بالا میره یعنی این آنتی ساکووتیک ها حتی اگر علائم کنترل بکنن مشکلاتگی ایجاد میکنن چه میدونم از شکستگی ها از زمین خوردن ها و حتی عملکرد نوروکاگنیشنشون رو ممکنه بدتر بکنه در دراز مدت حالا این مطالعه اومده همین کار کرده حدود 8000 تا بیمار در 39 مرکز یک مطالعه ابزرویشناله یعنی برداشتن بیمارها رو بررسی بیمارهایی که دارور گرفتن یا نگرفتن رو با همدیگه بررسی کردن سعی کردن میچشون کنن یعنی رندومایز نیست که بیمار رو اختصاص بدن به گروهی و بردارن هرکدومشون بگم شما اینو بگید شما اون رو چیزایی که مریضایی که گرفتن رو اومدن اطلاعاتشون رو خارج کردن و مچهشون کردن با یه مریض دیگه که اون دارو رو نگرفته و مقایسته کردن وضعیت نروسایکیاتریکشون و این علایمشون رو در طول سه سال بعد چه داروی های برسی کردن؟ اسسارای ها بغیز دفت سردگی ها بنزو دیازپین ها آنتی سایکوتیک های تیپیکال مثل هالوپوریدور اینا غیر تیپیکال مثل کلوزاپین مثل اولانزاپین و اینا خب نتایج چی میگه نتایج میگه که بعد از 3 سال تقریبا همه مریض‌ها بهتر شدن خب این خیلی عجیب نیست ما انتظار داریم اما علائم در مریض‌هایی که این دارو‌ها رو گرفتن تقریبا در همهشون بهتر از مریض‌هایی که این دارو رو نگرفتن خب خیلی دردناکه به خاطر اینکه به نظر میرسه که ما هیچ دارویی نداریم پیشنهاد بدیم برای کنترل علائم خودما بدترن اونایی که اس اس گرفتن یا بزودییاسین گرفتن یه کم علائمشون بدتر بوده حتی یه ذره نزدیک به غیر سیگنیفیکانت هست بقیه دفسودیگیا هم یه کم ولی از همه بدتر آنتی سایکوتیکان و بی ویژه آنتی سایکوتیکای غیر تیپیکال مثل اولانزابین کسایی که اینا رو گرفتن عملکرد نورو کاگنیشنشون آه... یعنی ش... آه... شناختیشون به مراتب بیشتر از بقیه افت کرده و در نتیجه گرفتن این داروها برای کنترل اون علائم بههاش اینه که مریض سریعتر وضعیت خراب بشه و وضعیت شناختش رو از دست بده این مطالعه میگه که این بهترین مطالعه‌ای که ما میتونیم داشته باشیم چون هیچ وقت که RCT randomized blinded نمیتونیم انجام انجام بدیم به ویژه به خاطر اینکه خب شرکت‌های دارویی میخوان داروشون بفروشن شما مطالعه‌ای که فرضش بر اینه که احتمالا اینا بدترش میکنن و احتمالا فان نمیتونیم بکنیم بلی آلو رقم این قضیه احتمالاً توی سیستم های دیگه میتونه این کار انجام بشه به هر حال تا وقتی که همچی مطالعی داشته باشیم به نظر میاد که این داروها برای درمان کنترل علائم آلزایمر عوارض دارن اگر قرار استفاده بکنیم به خاطر علائم خیلی شدیده باید اینو مریض بدونه و ما باید بدونیم که عملا باعث بشیم که مریض سریع‌تر عملکرد شناختش از بین بره مورتالیتیم هم همونجوری گفتم بالاتر میره احتمالاً مطالعه بدیر من فقط بش یک اشاره میکنم اومده ماموگرافی دیجیتال رو با ماموگرافی ایکس رایه ساده یعنی اسکرین ایکس رایه که فیلم میگیری بعدش فیلم رو بعد ظاهر کنی و اینا مقایسه کرده خیلی خلاصه 29 تا مطالعه بررسی کرده نتیجهش این بوده که با دیجیتال ماموگرافی که الان داره بیشتر مد میشه ما دیتکشنمون یه ذره یه ذره بالاتر میره چیزای کوچیکتر رو بیشتر دیتک میکنیم اما این برای اینویزیوها نیست برای مشکلات اینویزیو نیست و خیلی موقعها فارس پازیتیف داره که نتیجهش بیوپسی و استراب و غیر است بنابراین بر اساس این مطالعه ماموگرافی دیجیتال ارجحیتی به ماموگرافی قدیمی با اون سیستم قدیمی اکس ری نداره مطالعه بعدی در جاما چاپ شده مطالعه عجیبی هست به خاطر اومده کاموکسیکلاوه با دوز بالا رو، مقایسه کرده با کوماکسی‌کلاوز دوز معمول برای درمان سینوزیت ها. در حالی که ما میدونیم اصلا شاید بهتره که به سینوزیت هاد کلاً آنتی بیوتیک ندیم به قول کارشناسان امرب میگه که کاش یک شاخه دیگه هم مطالعه داشت که اصلا هیچ کوماکسی‌کلاوی نمی‌دادن ببینن چی میشه در حال اینا اومدن این دوتا رو با هم دیگه خاصن مقایسه بکنن دوز معمولش 875 میلی گرم آموکسی‌سیلین ب... توی کوماکسی‌کلاو بی آی و دوز بالاش اموکسیلینش دو برابر شده یعنی 1750 میلی گرم بی آی دی. در مریضای 18 سال و بالاتر که سینوزیت داشتن و روز سوم اومدن اینا بررسی کردم ببینم علائمشون چجوریه 150 تا مریض رو هم تقسیم کردم بین این دو تا گروه یا RCT سی Double Blind, دابل Trial و نتیجهش اینه که این دو گروه با هم دیگه ایش فرقی ندارن یعنی اموکسیلین با دوز بالا با اموکسیلین دوز معمول تفاوتی نمیکنه. ولی نکته بازم جالبش اینه که 50 درصد این مریض ها در هر دو گروه اسهال گرفتن یعنی شما آبریزش بینی از یک طرف متوقف کردید از یک طرف دیگه آبریزش رو زیاد کردید خب این بازم تعیید اینه که احتمالاً سینوزیت هاد آنتیبیوتیک نمیخواد و اگر دارین باپتیگ مریض میدین بهش بگین که احتمال 50 درصد داره که اگر از این طرف آبریزش متوقف بشه از اون طرف اسهال بگیری مقاله بعدی خیلی مقاله جالبیه در فمیلی پراکتیس چاپ شده. درباره اینه که ما چجوری با چه معیاری به مریض درمان پالیاتیو یعنی درمان‌های تسکینی رو پیشنهاد بدیم. یک معیاری که وجود داره که پیشنهاد بدیم مریض رو بفرستیم برای ارزیابی درمان‌های تسکینی به صورت سنتی این سوال سورپرایز سورپرایز کوشن. چیه که پزشک از خودش بپرسه آیا من تعجب میکنم اگر مریض در یک سال آینده بمیره؟ اگر جواب این سوال نباشه یعنی پزشک تعجب نمیکنه اگر مریض در یک سال آینده بمیره اون وقت این مریض احتمالاً از درمان پلیتیو تسکینی سود خواهد برد بعد فرستادش روش دیگه یک خیلی عظیمیه پیش میگن اسپیکت کرایتيريا که برمیداره نمیدونم بیماری‌های مختلف رو وارد می‌کنه وضعیت مریصن مریضی یه عالمه فاکتور در روی کوشنر طولانیو برمی‌داریم سابقه مریضو می‌پرسیم و همین این چیزا رو و در نهایت به ما یه اسکور میده که به ما میگه که این مریض مناسب هست برای درمان پلیتی یا حالا این مطالعه که تو هلند انجام شده اومده این دو تا روش رو با هم دیگه مقایسه کرده ببینه سنستیویتی و اسپسیفیسیتیش چقدره هرکدوم از این دوتا. یعنی اون سرپرایز فقط یک سوال در مقابل یک کرایتریا از این یه کوشنر عظیم آوتکامش چی بوده اینکه آیا مریض واقعاً در یک سال گذشته، یک سال آینده بمیره یا نمیره. خب ببینیم چه جوریه. سنستیویتی سرپرایز کوشن 50 درصد بوده. حساسیتش. حساسیت یا سنستیویتی اون کرایтериای فقط 58 درصد بوده. تفاوت سیگنیفیکانت یا منتا وجود نداشته. و اسپسیفتیش یکیش 99 درصد بوده، یکیش 98 درصد. بازم تفاوتی با هم دیگه نداشتن. این معنیش که اون همه ها و کوئسشنری و اینها تقریبا به اندازه پاسخ پزشک به همون یه دونه سوال موثره اون یه دونه سوال بازم میگم چیه این که آیا من تعجب میکنم اگه مریض از سالایند بمیره یا نه اگر جواب نه این مریض احتمالاً از پالیاتیوکر درمان تسکینی سود میبره حواستون باشه که ما این رو هم میدونیم از شواهد دیگه که درمان تسکینی معنیش پذیرفتن مرگ مریض نیست اتفاقا برای خیلی از مریض اند استیج یا شرایط بد یا همون هایی که در واقع سود میبرن پالیتیو کیر میتونه علاوه بر کیفیت زندگی طول زندگی رو هم طولانی کنه چون ما این اینترونشن هایی که انجام میدیم بی خطر نیست و در یک مریض ضعیف که سعی می کنیم درمانش کنیم با این کارهای تهاجمی عملاً مرکز رو تسریع می کنیم برابر این درمان پالیتیو فقط برای کیفیت زندگی نیست حتی برای طول زندگی هم مهمه و خیلی مهمه که ما کی مریض رو بفرستیم سراغ پلیتیف کر و بگیم درمان روز به درد تو نمیخوره. پس فعلا میتونید از همون سورپرایس کوشن استفاده کنید اگرچه خب این مسئله فرهنگی هم هست ولی به نظر من لازمه که فرهنگش گسترش بیدا کنه که ما پلیتیف کر یا درمانای های تسکینی رو بیاریم وسط بکنیمش بخشی از کارمون، بخشی از پزشکیمون و اینها رو با با خانوادار ریبیش صحبت کنیم، با مریض ریبیش صحبت کنیم، چون کمک میکنه و رنج رو کم میکنه. عادتا همچون گفتم، بعضی مواقع زندگی رو هم طولانی تر میکنه. در نهایت یک گایدلاینی لاینی هست در سوی آمریکان کالج آف فیزیشن چاپ شده در آنانز اینترنا مدلس. گاید استفاده از اولتراسوند پوینت آف کیر برای مریض تنگ نفس در اورژانس و در متاب. اینا اومدن بررسی کردن همه مقالات، شواهد، هر که وجود داره اومدن بررسی کردن که یک گایدلاین یه پیشنهادی بدن که آقا استفاده از چقدر میتونه کمک کنه به ما، چقدر میتونه جایگزین بقیه چیزا بشه، مثل آزمایشا، نمیدونم معاینه با اسکوپ و غیره و ایکس و چیزای دیگه. در نهایت بر اساس شواهد موجود پیشنهادشون یه جمله است که پزشکان میتونن میتونن از اوتورسان استفاده کنن در کنار و علاوه بر بقیه چیزها نه به جای اونها و این توصیه بر اساس شواهد بسیار ضعیف و مشروط به هزار چیز دیگه است عملا یعنی هیچی یعنی در حال حاضر شواهد نشون نمیده که اوتورسان میتونه جایگزین بقیه چیزهای ما بشه شما بله میتونید کنار دستون بزنیدش استفاده کنین من هم هر روز استفاده میکنم خیلی خوبه ولی جایگزینه بقیه کارهایی که می‌کنیم هنوز نمیتونه باشه چون شواهد کافی براش نداریم این هم خلاصه مقالات این ماه امیدوارم به دردتون بخوره
1: اینجا بذارین که براتون راجع به گایدلاین جدید COPD یا Chronic Obstructive Pulmonary Disease که مرکز Veteran یا وی ای آمریکا اون رو در واقع بیرون داده بعد هاتون صحبت کنیم. مهمترین کاربرد این گایدلاین جدید اینه که برای مصرف دارو و استفاده در واقع راحت‌تر دکترهای عمومی خانواده تهیه شده. همونطور که میدونیم تشخیص سی او پیدی یه تشخیص کلینیکال هستش که باید با پی افتی یا تست های تایید بشه پس اگر کسی اومد که علامت داره شما درمان رو شروع کنین و به تأخیر ندازین و برای تایید با پی افتی بعدن هم وقت داریم. اولین چیزی که این گایدلاین میگه میگه که لانگ اکتینگ بوسکارینیک آنتاگونیست ها یا همون لاما خط اول درمان هستش قبلا گفته می شد که تئوتروپیوم باید فقط استفاده بشه ولی این گایدنان میگه که هیچ لامایی به لامای دیگر جهیت نداره و خط اول درمان همیشه لاما هست لانگ اکتینگ به تا آگونیست ها یا همون لابا و این کورتیکوید استروید ها یا آی, آی سی اس ها آه، نباید آه، به تنهایی برای خط اول درمان سی او استفاده بشن اینو یادتون باشه همیشه از لاما استفاده کنین بعد لابا رو اد کنین و بعد در نهایت اگر که جواب نداد آی سی ایس رو اد کنین نکته بعدی که در پلند درمان سی او نیاز هستش بدونیم این هستش که شمارش اوزین و ها در سی بی سی اصلا در درمان و مرحله بندی و در واقع مراحل درمان سی او نیازی نیست و خیلی از دکتران میان سی بی سی چیک می کنن. اگه اوزینوفیل بالا هستش درمان رو اضافه می کنن در درمان رو کم می بر اساس تعداد اوزینوفیل همچین چیزی در واقع اصلا بیس علمی نداره و بیشتر بعد از طریق در واقع ب... تمرکز روی کلینیک بیمار یا روی علائم بیمار درمان رو مرحله به مرحله جلو بریم. این گایدلاین میگه که لاما به تنهایی میشه برای شروع درمان استفاده بشه در صورتی که های قبلی و های دیگه میگفتن که شروع درمان سیوپیدی باید لاما به اضافه لابا باشه. ولی توی این گایدلاین میگه که شما میتونید یک لاما رو شروع کنین و بعد اگر که جواب نداد در واقع لابا و یا آی رو اد کنین. و در این گایدلاین جایگاهی هم برای شور اکتینگ موسکارنیک آنتاگونیست ها و شور اکتینگ بتاگونیست ها در خط اول درمان نیست Uh, این هیل کرتیکوسترویت ها با اینکه طول و تعداد حمله‌های های حاد رو کم میکنن ولی احتمال ایجاد نمونی رو هم افزایش میدن و بنابراین نباید اینها رو به عنوان خط اول استفاده کرد میشه فقط به عنوان اسپری یا درمان مزعف همراه با لاما یا ترکیب لاما با به بیمار داد و در آخر هم باید بگیم که در موارد سر پایی حملات حاد استفاده از آنتیبیوتیک و کرتان خوراکی توصیه میشه خیلی در واقع توی تحقیقات نشون داده نشده که استفاده از آنتیبیوتیک و کرتان خوراکی میتونه مثلا چیز موجز آسایی باشه یا تاثیر منفی بذاره بنابراین دادنش باز هم به جاجمنت و قضاوت در واقع شما در مورد بیمار برمیگرده. و جا داره بگم که قطع مصرف دخانیات اثرات موجز آسایی در درمان سیوپیدی داره حتی دیده شده که در سال اول قطع مصرف بیماران خیلی بهبود در تستای پی داشتن و اگر که بخوام به صورت جمعبندی برای پزشگاه عمومی از این گایدلان یه جمله بهتون بگم که در واقع به دردتون بخوره این هستش که با های با های لاما شروع کنین لابا رو اضافه کنین اگر بیمار هنوز جواب نمیده در نهایت ICS رو به اونها اضافه کنین و در حملات خواهد هم آنتی بیوتیک و کورتون خوراکی بدین با قضاوت در واقع کلینیکال خودتون و در هر مرحه ای از درمان هم که احساس راحتی نکردین و احساس کردین که بیمار از حد شما خارج شده حتما به پلمانالوجیست ارجا بدین امیدوارم که این مبحث کوتاه و مروری بر گاید جدید سی هم به درد شما بخوره
0: تبه در مناطق دوردست. درباره یک کیسی هست در همون بیمارستان کوچیکی که ما قبلا راجع بهش صحبت کردیم در مناطق شمال کانادا. این بیمارستان 10 تا تخت داره، آزمایشگاه داره، ایکس‌ری داره ولی چیزی فراتر از این نداره. جراح نداره، نمیدونم سیتی نداره، امارای نداره، هیچکونو از اینا نداره. یه زنگی به این بیمارستان میزنن میگن که ما یه مریض داریم، میخوایم ترنسفر کنیم به اونجا. از کجا دارن زنگ میزنن از یک کلینیکی توی مناطق روستایی تر یک کلینیکی که حتی تخت هم دیگه نداره برای بستری فقط یک کلینیک سرپاییه یک پرستار اونجا هست یه سری آزمایش‌های اولیه پونت رو میتونن انجام بدن یه جی بگیرن و اینا میگن ما یه मरीज داریم میخوان ترانسفرش کنیم مریض چیه یه آقای هفتاد و سه ساله است میگه چست پین گرفته چند دقیقه پیش توی خونش. از اونجایی که قبل هم سابقه شده داشته میدونسته که باید نیتروگلیسیرین زیر زبونی بذاره سه تا نیتروگلیسیرین گذاشته چسپینش برطرف شده بعدش اومده به کلینیک اینجا تنها اتفاقی که براش افتاده اینه که دوچار تهوع شده و استفراغ کرده همین الان چسپین نداره استفراغ کرده ما ای هم ازش گرفتیم ای منفیه هیچ فرقی با ای قبلیش نمیکنه حالا ما میخوایم ترنسفرش کنیم به مرکز شما برای چی؟ برای اینکه یه خورده بیشتر تست بشه ببینیم آیا علت دیگه غیر از ACS هم داره یا نداره. یه خورده بیشتر به سوابق این مریض بدونیم تا برگردیم به سؤال ترانسفر کردن مریض منتقل کردن مریض به مرکز اینا. مریض سابقه وسیع بیماری های مختلف وسکولار داره. مشکل قلبی داشته چند تا استنت داره. مشکل کلیوی داشته و پیوند شده. کلیه پیوندی داره. هایپوتیرویدی هم داره. دیابت هم داره. اینسولین مصرف میکنه. و یکی از پاهاش هم به خاطر مشکل وسکولار و دیابت قطع شده. یعنی مریض ایمونو هست چون مریض پیوندیه. مشکل وسکولار زیاد هم داره که بیشترها ریسکش میکنه. با محسنم هست 73 ساله هم هست بازم بیشتر های ریسکش میکنه انواع مختلف دارو ها رو میخوره از جمله اخیرا فروز به دراش اضافه شده چون یک مقدار ادم داشته توی اون پای که قطع نشده 20 میلی گرم فروز میخوره میگن کراتینینشم جدیدن یه خورده زیاد شده کراتینین کلیه پیوندیش و الان نفرولوژیستش داره دقیقا کراتینینش رو مانیتور میکنه این اتفاق چه جوری افتاده در چند روز اخیر مریض سالم بوده مشکلی نداشته تبی وجود نداره مریض سالم بوده نهارش هم خورده بعد از نهار چسپن پیدا کرده و همون که گفتم سه تا نیتروگلیسیرین خورده بهتر شده و اومده به کلینیک اینا و استفراغ کرده بازم همون جوری که گفتم ای, که ای جیش فرقی با قبل نمیکنه علائم حیاتی مریض کاملا نرماله فشار خونش خوبه تاب نداره، سچورشنش خوبه. تنها آزمایشی که اونجا توی اون کلینیک تونسم بکنن دو تا چیز پوینت آف کیره. یکی پتاسیمش رو چک کردن، دیدن نرماله و دومی تروپونین پوینت اف کیر رو چک کردن، اونم دیدن نرماله. قند خونش هم حدود 190ه که برای مریض قابل پذیرشه. حالا میگن ما این مریض رو می‌خوامون ترانسفر کنیم. دکترای این کلینیک ده تا تخته ما میگن که خب شما برای چی مریض رو می‌خوام اینجا؟ میگه ما نگران این چسپینش هستیم میخوایم ACSش رو بررسی بکنیم یعنی در واقع چسپینش رو لابد ACS ACS یعنی Acute Coronary Syndrome یعنی Estomy and Enestomy خب مریض تغییر ایگر جی که نداره پس Enestomy رو میخوام در واقع بررسی بکنن اما نگران یه چیز دیگه هم هستیم نگران این که ممکنه که یک افونت اینجا وجود داشته باشه چون این مریض خیلی که ریسک ایمون هست. و ما مطمئن نیستیم که این تعوا استفراغ به دلیل یه افونت مخفی یه جایی نیست و ما نمیتونیم ردش کنیم. نکته جالبش اینجاست که این مریض نزدیکتر از لحاظ جغرافیایی به اینکه بفرستنش به یک بیمارستان بزرگ توی شهر بزرگ نفرولوژیستشم هم اونجاست. ولی اینا نمیخوام بفرستن اونجا. ترجیح میدن بفرستن به این کلینیکه که همونجوری که گفتم خیلی چیزها رو نداره. چرا؟ به چند دلیل یک این مریض همونجور که گفتم یه عالمه استنت قبلا داشته و میدونن که بیماری عروق کرونر داره نوتاشو که نگاه میکنن میبینن آخرین بار ها گفتن این دیگه کتلب و استنت گذاشتن براش ای نداره نفعی نمیبره از این به بعد مشکل غربی این باید مدیکال با دارو حل بشه بنابراین فکر می کنم فرستادنش به اون بیمارستان بزرگ که بره کتلب که ای نداره این کار انجام نخواهد شد دیگه چی برای عفونت و چیزهای دیگه میگن که اولا هزینه زیاده که مریض بخواد بره اونجا دوم من وقت بیشتری میگیره تا هواپیما بخواد و بیان ببرتش اینجا با آمبولانس میشه فرستادش سومی طبیعتا منابع بیشتری میگیره برای اینکه این مریضو بخوام بفرستیم به اون بیمارستان بزرگه خود مریضم دوست نداره بره مریض یک آقای 73 ساله است که با زنش با دو تا و یه عالم نوه قیمان روستایی دور دوردستی زندگی میکنه اصلا دوست نداره بره شهر بزرگ معمولا دوست داره هر اتفاقی که همین همینجا تو همین شهر خودش بیفته هر چندی مجبور بره اونجا سری چیزایی رو چک بکنه ولی دوست نداره که اینجوری برنامه‌ریزی نشده باشه بره اونجا ترجیح میده اینجا بمونه و در نهایت کووید هم به همه اینا اضافه میکنه اینا تو یک خونه ای جداگانه از حامیه دنیا تو شمال کانادا دارن زندگی میکنن و تا حالا کوویدی توی اون شهر کوچولو نبوده این مریض اگر پاشه بره به مونترال شهر بزرگ و کوویدو با خودش بیاره کوویدو وارد این شهر کرده قانونی اینا هستش که هر کسی که برمیگرده از اون شهر بعد 14 روز در تماس با هیچ کس نماشه. خب حالا شما یه آقای 73 ساله که با چی می دونم 15 نفر دیگه توی خونه داره زندگی میکنه و طبیعتاً باید بهش برسن غذا براش بیارن و غیره خیلی سخته که این 15 روز قرنطینه بشه. به همه این دلایل میگن آقا به جای اینکه ما این مریض رو بود بیمارستان بزرگه میفرستیمش به این بیمارستان کوچیک‌تر شما که جاش بسته است، احتمال کووید کمتره راحتتر میشه منتقلش کرد، منابع کمتری میخواد شما یه خورده بیشتر نگاهش بکنین بیشتر وسایل دارین، چک بکنید، می‌دونم شما سیتی ندارین، کاردیا هم که نمیخواد مریض، شما ببینید می‌خوان چیکارش کنن. بعد از در نظر گرفتن همین این فاکتورها میگه ما قبول کردیم که مریض رو بفرستن برای ما میگه درست قبل از اینکه مریضو مریض رو بفرستن قبل از اینکه سوار آمبولانس بشه آخرین علایم حیاتی مریض یه خورده تغییر میکنه فشار مریض میفته میشه 88 روی 44 زربان قلبش یه زر میره بالا میشه حدود 105 تا کارتی خفیف و از همه مهمتر مریض تب میکنه سی و هشت و هم تب اینا میگن چیکار کنیم؟ برای مریض سری آزمایش دیگه میفرستن و مریض رو میذارن روی مایه یه آنتیبیوتیک هم براش شروع میکنن با توجه به اینکه نمیدونن که این افونت چیه یک آف آنتیبیوتیکه وسیو تیف پیپراسلین تازوباکتام برای مریض شروع میکنن همون زوسین. یه دور بهش میدن و میگن که مریضو بفرستیم که خلاصه شما تکلیفشو روشن کنید. مریض میرسه. میگه تو راه ما الان دیگه بیشتر داشتیم به عفونت فکر میکردیم. طبیعتا طبیعتاً هایی که مد نظرمون بیشتر بود اول از همه افونت ادراری بود، مریض دیابت هم داره. دوم پنومونی بود، عفونت تنفسی، مریض علامتی نداره ولی باید چک بشه خیلی مواقع فقط با تب خودش نشون میده مخصوصا تو افراد ایمونوکمپرومایزد و سومی عفونت بافت نرم. مریض دیابتیه مشکل وस्कولار داره یه زخم کوچولو ممکنه که یک عفونت جدی رو ایجاد کنه که فقط با همین تب خودش نشون بده مریض میرسه به اورژانس اینها میگه من اول از همه رفتم مریضو ببینم اصلا باورم نمیشد. با اون علائم حیاتی انتظار داشتم که یه مریض داغونی ببینم ولی مریض سرحال بود نشسته بود رو تخت داشت گپ میزد، میخندید میتونست راه بره با اون اساس به حوشویه خودش علامه هم تو اورژانس ما بهتر بود تشارش 100 روی 6 بود یه خورده کمه ولی در این حال قابل پذیرشه ضربان قلبش هم اومده بود پایین شده بود حدود 60 تا مریض رو بتا بلوکر خیلی نمیشه بهش اطمینان کرد مریض تاریخ نداره راحت داره حرف میزنه هایپوکسیک نداره معاینش میکنن و یه سری آزمایش میفرستن یه سری آزمایش از قبل داشتن از همون جایی که داشتن می‌فرستادنشون و ازش خون گرفته بودن جوری که گفتم اون خونها چون اونجا نمیتونستم بفرستن اینجا سری میفرستن برای آزمایش میگه یه سری دیگه ما اینجا گرفتیم که ببینم در این 5 6 ساعت دیگه مریض تو راه بوده تا به ما برسه چیزی عوض شده یا نه معاینه میکنن مریضو میگه تو معاینه فقط یک ذره لفت لوئر کوادران تندرنس داشت همین هیچ چیز دیگه تو معاینش نداشت نشانی از زخم تو نبود یک زخم خیلی کوچولویی روی انگشتش بود ولی به نظر نمی رسید اصلا تندر باشه نمیدارم درد داشته باشه و غیره ریه هاش مشکلی نداشت شکمش هم جزء اون تندرنس لفت کوادران هیچ مشکل دیگه ای نداشت خب شما این مریضو چیکار میکرین خیلی تصمیم گیری سختیه ما هم مدام از این مریض می میبینیم که یک اتفاقی افتاده ما الان چیزی که داریم اینه که یه چسپین یه تواسفراق و بعدش توی راه یه تپ و افته فشار خون همین الان یه درد کوچیک که شکم. غیر از تکرار آزمایش که هنوز جوابش نیماده میگن خب اون آزمایش رو که داده بودیم یه خورده مایه بیشتر به مریض دادیم با فرض اینکه یه فوننتتی وجود داره، آنتیبیوتیک هم که داده بودن امکان اسکن هم که نداشتیم یه اکسری رای میگیرن از چستش که نرماله کووید تست میگیرن از مریض نرمال، آزمایش ها کم کم داره میاد اول از همه میاد نرماله دیگه احتمال ACS خیلی کم میشه یه تروپونین پوینت آف کر توی اون کلینیکه نرماله الان هم اینجا یه تروپونین دیگه نرماله خیلی کمه میگه من تو ذهنم با تب و درد شکم به دایورتیکولیت هم داشتم فکر میکردم به ایسکمی مزان هم داشتم فکر میکردم ولی هیچ کنون به مریض نمیخورد چون مریض گفتم خیلی خوشحال بود. و در نهایت میگفتم شاید یک گاسترونتریت شاید یه چه میدونم مصمیت غذایی یه همچین چیزیه میگه اینجا جایی بود که من داشتم فکر میکردم که مریض رو بعد بفرستم خونه نگاه دارم بیشتر یا بفرستم جای دیگه این سه تا گزینه جلوام هست منتهی ها میگه دو چیز منو بیشتر به یکی از این گذینه ها متمایل کرد دو چیز که در واقع سه چیز اولی این که مریض نمونه کلاسیک مریضیه که میتونه شما رو حال عمومیش گول بزنه چرا؟ مریض مسنه وسکولوپاتی داره مشکل وسکولار زیاد داره و مریض ایمونو کمپرومائزده هر کدوم از این ستا به تنهایی میتونه یه بیماری جدی رو جوری پنهان کنه تا یه دفعه مریض جلو شما ارست بکنه هر کدوم از این رو جدا واسکولوپاتی میدونین چیزایی مثل اسکی میزانت خیلی موقع‌ها شما هیچی پیدا پیدا نمی‌کنین تا وقتی که یه سیتی بکنین و اصلا ببرینش جراحی تا چیزی رو پیدا بکنین سن بالا هم همینطوریه مریض‌های ایمونوکمپرمایز هم همینجوریه ممکنه تپ نکنن ممکنه اون علائم رو نداشته باشن و اون وقت یه میان با خولومومی بسیار بد برای همین باید همیشه سپتیسیم رو مد نظرمون برای اینو داشته باشیم این سه بیشتر این آدم رو این دکتر رو نگران میکنه تا سری جدید آزمایش ها سری جدید آزمایش ها یه خورده با آزمایش های چند سال قبلی که خونش رو جای دیگه گرفتم فرق می کنه مریض وایت کانت پیدا کرده WBC شده 20 کراتینینش هم یه ذره رفته بالا از یک شده دو تروپونینش همچنان همجوری گفتم نورماله اما آزمایش های کبدی مریض رفته بالا الفتیش یعنی سچیو و سچی شده تو مایه های هزار تا بیلی هم بالا رفته حدود پنج بیلی روبینش ولی خب لیپازش نرماله الان شما بیشتر نگران اون درد شکمین درد شکم تب نکنه انصداد مجاری صفراوی داره یا نکنه اصلا هپاتیت داره مریض اینجا میگه با توجه به اون سن و ایمونو و واسکلوپاتی و این آزمایش های جدید من مریض رو تصمیم گرفتن ترانسفر کنم به همون مرکز بزرگ منترال خلاصه مریض خوشحال میمونه تو ارجانس اینا پن ساعت هفتش ساعت طور میکشه تا انجام بشه بلاخره مریض رو منتقل میکنن اونجا اونجا چی در میاد مریض؟ کولانجیت سیتیش میکنن میگن مریض کولانجیت کرده میبرنش همون روز ای سی پی مسیر رو باز میکنن آنتیبوتیک بهش میدن و مریض میره به بخش بستری میشه و با حال عمومی خوب هم در ناحیت 3-4 روز بعد مرخص میشه خب این مریضی نیستش که اتفاق وحشنناکی براش افتاده باشه یا حالا برف اومده باشه مثل کیسه قبری رورال میدی ما مثل کیسه قبریت برجانس در مراتق دوردست ولی کارتی میگه چرا این رو کردم؟ به خاطر اینکه این مریض سوالات زیادی رو ایجاد میکنه و در نهایت اون چیزی که ما باید به یادمون بمونه اینه که در این شرایط ما بیشتر باید مراقب باشیم از جمله خیلی موقعاها لازمه در مریضای در این شرایط تستای بیشتری بدیم که در شرایط عادی نمیدیم خیلیا ما رو تو اورژانس نحی میکنن از اینکه همینجوری الکی تست بدیم و سیتی بکنیم برای اگه یه چیزی بگردیم میگن برای هر چیزی یک دلیل داشته باشین نمیدونم بیخودی تست ندیم و غیره ولی شاید در همچین مریضی که ایمنیش مشکل داره واسکروپاتی داره سنش هم بالاست علا رغم حال عمومی خوب شما دنبال اون عددا، عدد تبش عدد یه ذره فشار خون پایینش و اینا میرین تستای بیشتر بیخودی میدین بیخودی که یعنی به دنبال چیز مشخصی نیستیم فقط تست میدیم ببینید چه خبره مثل تستای کبدی که تو این مریض دادن در حالت عادی در همچین چی مریضی هیچکس تست کبدی نمیده مریض رایتامپر کد رو نداره مشکل نداره چرا بعد رو شما چک بکنید چرا بعد الفتیشو چک کنین ولی چک کردن و اتفاقا این منجر به تشخیص شد اینا مریزی هستن که خود مریض ممکنه بخواد شما رو گول بزنه ولی آزمایشاش مریض لو میده بنابراین در همچین در همچین مریضایی علا رقم این اینکه ما میگیم تست بیخودی و زیاد ندیم اینجا اتفاقا باید یه خورده بیشتر مراقب باشیم تستای بیخودی و زیاد بدیم این مریض کولانجید داشته یکی از مخفی ترین تشخیصها که در این شرایط بیشتر هم مخفی مونه و در نهایت بسیار خطرناکه و میتونه مریضو بکشه و درمان بسیار ساده ای داره که اگر انجام بشه مریض نجات پیدا میکنه و زندگیش ادامه پیدا کنه اینجوری نیستش که مثلا یه سرطانی باشه که حالا با بگیم که حالا تشخیص هم ندادیم بالاخره مریضو میکشت. نه، کلوونژی درمان میشه. آنتی بیوتیک می‌خواد و اینکه اون راه باز بشه. این مریض خوشبختانه این آزمایش رو تکرار می‌کنن، نگارش می‌ذارن، منتظرش می‌کنن و مریض نجات پیدا میکنه. شاید یه کار دیگه‌ای که میشد کردن اول این بود که یه چک بکنن. اگر که بتونین کامن بایل داکو ببینین، که زیاده و این شک شما رو به کلوونژی به بیشتر میکرد این مریض برای مرور این قضیه هم خوبه که چجوری یک تظاهر نانسپسفیک میاد با یه سری تشخیص های افتراقی که دو ذهن ماست، ما ولی کم کم در سیر تماشای مریض علائم جدیدی پروس پیدا میکنه اصلا مشکل عوض میشه و کم کم دیفرنشان دیاغنوز تشخیص افتراقی بسیار گسترده ما هی hey, تنگتر میشه کوچیکتر میشه تا اینکه ما به یک چیز مشخص میرسیم که همه چی رو توضیح میده و ممکنه کاملا فرق کنه تظاهرات کلاسیکش با اون چیزی که اول مریض باهاش اومده تظاهر کلاسیک کولونژیت ما میدونیم درد در راقواران و تب و زردی یرقان در حالی که این مریض هیچ کدومش رو اولش نداشته اومده با چسپین و استفراغ تب و بعدن پیدا کرده که برطرف شده یه مرور خوبی بود برای اینکه یادمون باشه کدوم مریزه رو باید بیشتر نگران باشیم یا بیشتر نگهشون داریم فقط تماشاشون کنیم ببینیم چی میشن؟ یا آزمایش های بیشتری بدیم آزمایش که در حال عادی علکی حساب میشه. یا حتی آزمایششون رو تکرار بکنیم برای اینکه ببینیم آیا چیزی عوض شده تو همون چند ساعتی که پیش ما هستن یا نه. اینجوری این مریزی مخفی خطرناک رو میتونیم مچشون رو بگیریم و جان آدم رو، نجات بدیم. اینم بخش تبورجانس در مناطق دور دست این ماه.
1: اگه که یادتون باشه و اپیزود ماه پیش رو گوش کرده باشین راجب به و درمان هیپاتیروید، به صورت خلاصه حرف زدیم ولی بعضی وقتا مریض ها میان و از شما درمان های جای برای بیماریشون میخوان مثلا ممکنه یه مریض بیاد و بگه که آقا من لایو تایروکسین رو میخوام امتحان کنم که در واقع همون تی تیری هستش یا مریضایی هستن که میان این ترکیب دارویی رو با لیووتیروکسین میخوان میگن که ما میخوایم ترکیب تی تری تی فور رو با هم امتحان کنیم یا میان میگن که یکی از اقوام ما بیماری تیروئید داشته و از عصاره تیروئید حیوانات استفاده کرده و برای درمانش بهتر اثر کرده یا حتی آنالوگ های تیروئید رو ممکنه که بیان ازش ازتون بپرسن یا خیلی چیزای دیگه که به صورت درمان‌های گیاهی و سنتی برای درمان‌های تیروئید شنیده و ممکنه که از شما هم به امان پزشکشون ازتون سوال کنن خلاصه که باید برای همه سوالات مریضامون آماده باشیم حالا بیاین اجازه بدین راجع به این داروها با هم یکم بیشترگرد بزنیم یکی از معمول ترین این داروها همونطور که گفتیم لایو تیروکسینین یا همون تی تیری هستش تفاوتش با لیو تیروکسینینه که هفت لایف تی تیری خیلی کوتاهتر از هفت لایف تی فور هستش یعنی حدود 12 تا 36 ساعته در صورتی که اگر که یایتون باشه گفتیم که تی فور تقریبا نزدیک به یک هفته هفت لایف داشت و خب ما اینجا داریم از تفاوت یک روز با یک هفته صحبت کنیم. که خب خیلی متفاوت هستش برای استفاده و دوزج. همینطور تی تیری اثر سر نوروتراپیوتیک ممکنه داشته باشه و در تیرو در حاملگی ها و در ادرینال انسافیشنسی کنشاندیکه هستش نباید داده بشه دوزینگ تیتری حدود 25% از تی فور باشه یعنی اگر داروی تی فور رو به هر اندازه میدین شما یک چهارم همون رو برای تی فور باید در نظر بگیریم. در مورد ترکیب تیتری و تیفور 4 باید یادمون باشه که گروه کوچکی از بیماران ممکنه که از این ترکیب منفعت ببرن مثلا توی میکس ادیما ممکنه که استفاده بشه یا در مورد هیپو تیرویدی های اتو ایمیون این ترکیب میتونه که استفاده کنه بعضی از اندوکرینولوژیست ها در بیمارانی که TSH اس نرمال دارن و با درمان تیفور به سطح نرمالی از تیسش رسیدن ولی هنوز علامت دارن هم اینا میان ترکیب تیری تیفور رو توصیه می ولی اگر تیسش بیمار نرماله و شخص هنوز علائم جانبی داره یادتون باشه که به دیگه غیر از تیروید هم توجه کنین و همیشه ترکیب تی 3 ممکنه که جوابگو نباشه ممکنه که علایم دیگه ارگانیکی وجود داشته باشه که علائمی شبیه علایم تیروید رو ایجاد کنه. یکی دیگه از داروهایی که استفاده میشه برای درمان تیروئید در واقع اصاره تیروئید حیوانات هستش که اون رو به صورت قرص در میارن و ممکنه شما به عنوان اسم آرمر تیروید همونو بشناسینش این دارو در واقع نسبت تی فور به تی تیریش حدود 200 تا 300 درصد بالاتر از تیروئید انسانیه و باید حواسبون باشه که میزان بالایی از تی تیری رو با تجویز این دارو داریم به بیمار میریم بیمارانی که این دارو رو مصرف می‌کنن و یا دکترایی که تجویزش می‌کنن بعد حواسشون باشه که تیروید حیوانات چیزی اضافه تر از هورمون تیروید نداره و نباید این فریب رو به خودشون بدن که خب چون ما داریم خود غده تیروید طبیعی رو استفاده می‌کنیم پس یه چیزایی چیزای ای هم هستش که علاوه بر, بر هورمون به بدن ما داده میشه و این برای ما بهتر هستش نه یعنی همچین تصوراتی واقعا درست نیستن این داروها در دوزهای خیلی محدودتری هم میان و برای افراد حامله هم, هم مناسب نیستن و نکته مهمه دیگه هم این که حدود 60-70% درصد از تیپور لیبوتیروکسین رو باید در دوز مشابه این داروها به صورت اجاسمنت به بیمار بدیم و در آخر هم آنالوک های تیروید هستن که بیشتر در تحقیقات و ریسرش ها استفاده میشن و به عنوان درمان کم تردیده شده که داده بشن به مریض امیدوارم که این خلاصه ای که از آلترناتیوهای های درمانه تیروید بهتون دادم به, به کار مطبتون و برای برخورد با مریضاتون بیاد.
0: خب به مباحث مراقبت های اولیه و طب خانواده گوش دادید من فقط یک مرور دو دقیقهی بکنم اینکه که چی گفتیم که یاداوری بشه شاید دوباره بخوام برین گوش بدین توی مپحث مقاله ها درباره کمر درد گفتیم که به نظر میرسه که هیچ چیز به جز ورزش به درد نمیخوره درباره آدمایی گفتیم که به الکل اعتیاد دارن و وقتی که ترک میکنن چی باعث میشه که رو ترکشون بمونن به نظر میرسه هیچ چیز غیر از کامپوزیت موثر نیست سی بی تی ناتروکسان هیچکونو اثر ندارن بعد دبری ایفیب گفتیم ابلیشن رو کرایو ابلیشن رو با دارو مقایسه کردیم. به نظر میرسه که کرایو ابلیشن اثر بهتری داره با نمبر نید تو تریت که خب خیلی خوب است. چه باید با مریض صحبت بشه که کدومش رو میخواد. در باره آرزایمر حرف زدیم که آنتی سایکوتیک دادن، بویج آنتی سایکوتیک های غیر تیپیکال به نظر میرسه که مشکلات شناختی رو بدتر بکنه. و بهتر ازش اجتناب بشه. درباره سینوزیت گفتیم که آموکسیلین با دوز بالا و نرمال خیلی فرقی در درمان مریض نمیکنن و اسهال میجاد میکنن. درباره چندتا تا مبحث دیگه هم مفصل راضیه حرف زد، داروهای تیروید رو بررسی کردیم. گایدلاین سی او رو گفتیم راجب سیکلر سل دیزیز و اسکرینینگ داپلر مغزی صحبت کردیم و در قسمت تبورجانس در مناطق دوردست درباره یک کیسی صحبت کردیم که مریض به نظر خیلی خوب میرسید ولی آزمایشش وقتی تکرار شد یه خورده نگران کننده بود در نهایت کلاژنیت در اومد اینکه حواسمون به همچین چیزایی باشه به در مریضی که موسن هست یا شرایط نقص منی داره اینم خلاصه 2 ای از همه امیدوارم که این مطالب به دردتون بخوره و در بالین بیمار ازشون استفاده کنید. یادتون باشه، کاری که شما میکنید بسیار
1: بسیار ارزشمنده خدا نگهدار تا ماه آینده.